0: 우리는 지금 이 기독교의 핵심인 복음에 대해서 살피고 있습니다. 앞서 살핀 것은 복음이 필요한 이 세상 또는 인간 조건을 이렇게 살피면서 복음이 필요한 인간 조건을 아는 자인지를 물었습니다. 우리가 이 세상을 그냥 보이는 게 물리적인 것, 사회학적인 현상 정도로 보는 것이 아니라, 성경이 보는 대로 복음이 없으면 안 되는 이 세상 조건, 바로 인간 조건을 아는가, 성경대로 보는가라는 것을 물었습니다. 그리고 이어서 지난 시간은 죄와 하나님의 진노 아래 있는 인간 조건에게 구원는 길이 있다고 말하는 이 기쁜 소식. 복음을 아는지를 물었습니다. 이 세상이 그렇게 아, 아, 죄악되고 하나님의 진노 아래에 있는 그런 현실만 있는 것이 아니고 그런 현실에 향하여 놀라운 소식이 또한 함께 있는데 그것을 아는지를 물었습니다. 아, 교회 다니는 사람들에게 아, 이런 복음을 아는가 당신이 복음을 아는 자인가라는 이 질문은 불필요해 보일 수도 있어요. 누구나 교회 다니면 당연히 복음을 아는 자일 것이라는 생각을 하기 때문입니다. 그러나 복음을 안다는 것은 복음이 무엇인가에 대해서 지식을 갖는다는 게 아니라 복음으로 인한 구원과 생명, 능력, 결국 변화를 갖는 것을 말하는 것이어서 그런 의미에서 복음을 아는 자인가, 그런 복음이 말하는 것의 실제를 소유한 자인가라는 것을 물은 것입니다. 실제로 오늘날 교회당 안에는 복음으로 인한 그런 변화를 모르고 다른 것들을 복음으로 알고 추구하는 일이 있고 그런 풍토 속에서 뭐서위 모태신앙이라고 하는 사람들조차도 그렇게 하면서 자하면서 성장을 하지만 복음을 알지 못하는 그런 현실이 우리 가운데 있는 것이죠. 그래서 이 질문은 우리 현실 속에서 필요합니다. 절실하기까지 하죠. 오늘날 교회 안에는 복음을 아는 자인가라고 물었을 때 복음에 대해서 들어도 또 지식적으로 알고 있어도 복음을 자기 것으로 소유하지 않은 사람들이 분명히 있습니다. 또 성경이 말하는 복음을 어떤 이유로든 잘못되게 주로는 뭐 자기 중심적인 차원에서 이해함으로써 사실상 복음을 알지 못하는 사람들이 또 있습니다. 심지어 어, 복음이 아닌 것이죠. 엉뚱한 것을 복음으로 아는 사람들이 있어서 결국 복음을 알지 못한다고 라할 만한 사람들이 섞여 있는 거죠. 적지 않은 것입니다. 그런 모습과 현실이 어, 교회당 안에 있는 사람들에게 있다는 것은 너무 의아스럽습니다만 안타깝게도 그것은 오늘날은 우리들의 이 교회 안에 교회가 가지고 있는 현실입니다. 복음을 정확히 알고 실제로 소유하여 전하기 위해서 정상적인 신자가 되기 위해서인 거죠. 정상적인 신자로서의 복음이 주는 은혜와 능력을 소유하여 살도록 하기 위해서 우리는 먼저 복음을 아는 자인가라는 이 질문과 함께 실제로 복음을 아는 자가 되어야 할 것입니다. 복음을 잘못되게 알거나 엉뚱한 것으로 복음을 아는 것들을 그래서 선행적으로 제가 좀 먼저 살피고 얘기를 해야 여러분들이 복음을 아는 것에 대한 구체적인 다음의 내용이 좀 정확해지리라고 믿습니다. 그래서 먼저 제가 오늘과 다음 시간에 계속 복음이 아닌 것 복음을 잘못되게 알거나 엉뚱한 것으로 아는 것을 언급을 하려고 합니다. 여러분 중에 어떤 사람은 바로 이 복음 자체를 말하면 되지 않느냐 이렇게 말할지 모르겠습니다. 그러나 우리는 성경이 항상 우리의 현실, 속이, 에, 현실 속의 이, 에, 진리가 아닌 것부터 하나님이 말씀하고자 하는 바가 아닌 것, 왜곡된 것부터, 잘못 알고 있는 것부터 먼저 말을 하고 이어서 그것의 실체, 참된 복음이 무엇인지 진리가 무엇인지를 이렇게 바른 것을 말을 함으로써 인도하고 있기 때문에 그것은 우리들이 현실적으로 갖는 경험 때문에 그렇죠 우리들의 인간의 연약함과 무지함과 이 유혹으로 인해서 우리가 갖는 이런 문제들 때문에 결국 그런 상태가 있기 때문에 그래서 아닌 것을 얘기하고 맞는 것을 성경이 말하는 바를 따라서 우리도 그 순서로 따라가고자 합니다 이미 신앙의 현실 속에서도 그런 모습은 드러납니다만 아닌 것이 있는 것들이 죄성을 가진 우리들 또 온갖 유혹을 받는 우리들은 아닌 것에 대한 이해가 없으면 언제든지 이 아닌 것을 오해하여서 그쪽으로 빠져들어갈 수 있어요 그 유혹을 받으면서도 이게 잘못된지를 모르고 수용할 위험은 있는 것입니다. 어떤 사람들은 교회 좀 오래 다녔고 이런 지식을 가진 사람은 나는 절대로 그럴 리가 없어라고 말할지 모르겠습니다만 성경은 말하고 있습니다. 섰다 생각하는 자는 넘어질까 조심하라고 말했습니다. 그런 위험이 있어요. 저는 여러분들 중에 적지 않은 사람들이 오늘과 다음 시간에 말할 잘못된 복음 이 빗나간 복음들이죠. 이런 것들을 이렇게 복음으로 알고 수용하여 어느 정도 영향을 받거나 따르는 일이 여러분들 중에 제법 있을 거라고 저는 생각합니다. 심지어 우리 교회에서 이렇게 양육되어서도뭐 그런 모습이 여러분들에게 잔류되어 있을 거라고 봐요. 그래서 오늘 먼저 우리가 살피려고 하는 말씀은 이미 1세기부터 어, 복음을 잘못되게 알고 믿어온 것을 말하는 오늘 본문에서 말하는 것입니다 오늘 본문에 시사하는 거죠 기독교는 정말 아, 죄와 하나님의 진노 아래에 있는 인간에게 그 상태에서 벗어나 구원 얻을 수 있다는 놀라운 소식을 말함과 동시에 실제로 그 소식의 수혜자가 되는 것을 경험하게 합니다. 진짜 복음이 이렇게 기쁜 소식으로 들려지고 끝나는 게 아니라 진짜 기쁜 소식을 들은 사람이 정말로 죄와 하나님의 진노에서 벗어나서 구원얻는 것을 경험하게 합니다. 경험하는 일이 있어요. 1세기부터 지금까지 계속되어 오고 있는 사실입니다. 그런데 특이한 사실은 그런 놀라운 복음이 전해지는 곳마다 전해질 때마다 끊임없이 이 복음을 혼란케 하는 것이 같이 뒤따라와요. 항상 있었어요. 혼란이 같이. 복음이, 그런 놀라운 복음이 전해지는 곳에 혼란도 복음과 맞물려서 같이 있었어요. 1세기부터, 예, 곧 교회가 처음, 1세기 교회가 시작되어서 이방에까지 교회가 세워지는 그때부터 이 복음을 잘못되게 알도록 결국 그 잘못된 것을 복음으로 알도록 하는 일이 교회 안에서 멈추지 않고 있어 왔다는 것입니다 그것은 정말로 특이한 사실이에요 우리가 왜 이런 일이 생겼는가까지 곱씹어서 생각을 해야 되는 문제입니다 우리 현수양 그냥 의뢰 그러느니 하라고 왜 이런 일이 벌어지니 하는 게 생각할 게 아니고 구체적으로 좀 생각도 해봐야 돼요 네, 오늘 본문은 바로 그 같은 그런 사실을 직접적으로 기록하고 있는 것입니다. 우리는 과연 그런 것들이 무엇인가를 말하기에 앞서서 먼저 그런 일이 있다는 사실을 이 복음이 놀라운 복음을 얘기하는데 거기에 복음을 이렇게 왜곡하거나 변질시키거나 변하게 만들어서 잘못된 것을 복음으로 알게 되는 이런 일들이 실제로 있다는 사실을 먼저 주목할 필요가 있습니다 본문에 언급된 이 갈라디아교의 성도들은 그리스도의 은혜로 부름을 받았습니다 그 말은 달리 말하면 전해지는 은혜의 복음을 통해서 부름을 받았다는 것입니다 그런데 그들은 충격적이게도 그 은혜의 복음에서 속히 떠나 다른 복음을 따르는 모습을 보였습니다 결국, 그리스도 안에서 얻게 된 은혜의 선물을 버리고, 이런 놀라운 복음이 주는 선물을 뒤로 하고, 복음이 아닌 것을 진짜 복음인 양 받아들이면서 신앙의 형태를 바꾸는 이런 일들이 있었다는 거죠. 그에 대해서 바울은 다른 복음은 없다 라고 말을 하고 있습니다. 곧 아무리 복음이라고 말을 해도 그 복음이라고 선포하는 것은 결코 복음이 아니다 라고 말을 한 것입니다. 그저 그리스도의 복음을 변하게 하는 것일 뿐이라고 말한 것이죠. 곧 가짜복음으로 너희들을 결환하게 하는 것이다 라고 말하고 있습니다. 도대체 갈라아교의 성도들을 결환하게 한 자칭 복음이라고 말하는 것은 무엇을 말할까요? 여기 갈라아교의 성도들과 관련해서 말하는 자칭 복음은 그리스도의 은혜뿐만 아니라 이걸 지금 복음으로 설명하는 것인데요. 결국 그리스도의 은혜뿐만 아니라 율법과 할례 동안 지켜야 한다라고 하는 것이 이들에게, 이들에게 전해진 다른 복음이죠. 자칭 복음인 것입니다. 그 사실을 이어지는 2장 이하에서 바울은 이제 쭉 설명을 하죠. 결국 그들이 말하는 복음은 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 것을 선물로 주어서 우리를 구원하셨다는 것에 더하여 자신들이 율법과 할례를 지킴으로써 구원이 확고해진다는 어? 구원을 분명하게 받는다고 하는 그야말로 인간의 성취에 기초한 복음을 말한 것이었습니다. 그들이 듣고 수용한 복음이라고 하는 것은 바로 그런 것이었어요. 이 갈라데교의 성도들이 들은 것은. 우리는 여기서 1세기부터 이런 복음을 기독교 복음으로 듣고 수용하는 일이 있었다는 사실을 여기서 보게 됩니다. 그런데 그들이 듣고 수용한 복음이라고 하는 것이 무엇이냐 물었을 때, 그것은 우리들이 흔히 말하는 율법주의입니다. 율법주의를 복음으로 말하는 것이 된 셈이에요. 그야말로 복음을 율법주의로 변하게 한 것이죠. 그리고 그것을 복음인양 생각하고 믿었던 것입니다. 오늘날 우리는 복음을 가리우고 뒤섞어서 여러 다양한 얼굴의 다른 복음들이 난무한 세상 속에 살고 있습니다. 교회의 이름을 다 달고 있고 예수를 믿는다고 하는 사람들이 모여 있는 우리들의 이 예수 믿는 품토 속에. 그들의 우리 그룹 속에, 우리들의 모임 속에 복음을 가리우고 뒤섞어서 여러 다양한 얼굴을 가진 이 다른 복음들이 같이 유통되고 있는 것이죠. 같이 전해지고 있고 그걸 따르고 있는 현실이 있는 것입니다. 그런데 그 어떤 다른 복음보다도 오래되고 보편적인 것은 오늘 본문에서 말한 것과 같이 복음에다가 율법을 더하고 빼고 만든 다른 복음이에요. 율법을 이 복음에다가 더하고 빼암으로써 말하는 그 다른 복음이 기독교 역사에서 캐캐 묵으면서도 오래됐고 멈추지를 않는 다른 복음인 것입니다. 오늘 본문은 주로 이 복음의 율법을 더하여서 또는 율법을 복음과 동일시해서 만든 복음을 주로 이렇게 말하는 것으로 이렇게 보여집니다. 외면상으로. 근데 바울은 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 구원, 그저 은혜의 선물로 주신 구원을 말했고 그것은 정말로 파격적이고 놀랄 기쁜 소식이었어요. 정말 자신의 죄에 대해서 스스로 책임져야 할 인간에게 내가 지은 죄를 어떻게 해결할까? 여기는 하나님의 진노가 임한다고 하는데 이것을 내가 스스로 어떻게 해결할까 할때 해결책이 없는 인간에게 해결책이 있다. 거기서 구원을 얻는 놀라운 일이 있다고 하는 이 소식을 전해 줬습니다. 그러니까 너무 놀라운 소식이죠. 파격적이면서 너무 놀라운 소식을 전한 것이에요. 우상을 섬기며 하나님 없이 살았던 갈라데교의 성도들은 바로 그런 놀라운 은혜의 복음을 듣고 뒤에 3장에서 말하는 바대로 약속의 자녀가 되었습니다. 곧 구원을 얻게 된 것이죠. 그런데 그랬던 이 갈라데교의 성도들의 그 은혜의 복음에 율법을 더한 것을 또는 그 복음을 율법과 동의시하는 이 가르침을 제대로 된 복음이냐 그게 더 맞는 복음이냐 듣고 수용했던 것입니다. 그래야 해서 복음을 새로운 율법으로 이해하고 받아들은 일을 한 것입니다. 복음을 새로운 율법으로 이해한 셈이죠. 바울은 그런 갈라데교의 성도들을 책망하면서 그런 거짓된 복음을 가르치고 전하는 자들은 천사 그들이 천사라 할지라도 그런 복음을 전하는 자자들라면 그 천사라도 저주를 받을지어다 라고 말을 했습니다. 굉장히 강하게 얘기했죠. 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 바울이 지금 어떤 복음에 대해서 이렇게 말하고 있는지를 우리가 주목해 봐야 됩니다. 어떤 복음에 대해서 이렇게, 이렇게 심한 강한 말을 하고 있는 것입니까? 바로 그리스도의 은혜의 복음에 율법을 지키는 것을 더하고 율법을 복음과 동일시한 것에 대해서 이렇게 저주를 얘기하는 것이에요. 아무리 율법이 거룩하고 의롭고 선해도 율법으로 은혜의 복음을 변하게 하는 것은 다른 복음이며 그것을 전하면 저주를 받을 것이라고 다 말하고 있는 것입니다. 그러면 그런 일이 1세기 이후로 사라졌을까요? 이렇게 강하게 저주를 얘기하면서 말한 이것이 1세기 이후로 사라졌을까요? 여러분, 그 이후에 교회 역사가 어떻게 됐습니까? 놀랍게도 갈라데교의 성도들이 넘어갔듯이 계속 이런 유혹에 넘어가서 복음과 율법을 동일시하고 복음의 율법을 지키는 것을 더하여 믿고 가르치는 일이 멈추지 않았습니다. 정말로 이상할 정도로 이 쾌쾌묵은 다른 복음이 멈추지를 않았어요. 그래서 아예 중세시대는 우리가 중세가 천년을 얘기하잖아요. 이 중세시대가 점진적으로 이것을 정착화합니 기독교의 진리처럼 아예 정착화해요. 아주 체계화하죠. 그래서 교회들 대부분이 서구교회가 그율법주의를복음인양 믿고 따른 것입니다. 그러면 그런 중세교회의 문제를 보고 이제 교회가 타락했 잘못된 결정기로 잘못했다는 것을 알고 교회가 각성을 해서 종교 개혁을 일으킵니다. 그래서 하나님의 말씀을 통해서 바로 잡는 이 종교 개혁이 일어나게 됐는데 그러면 이 종교 개혁을 통해서 그런 걸다 바로 잡아요? 율법주의적인 것 그러면 이렇게 바로 잡고 난 뒤에 그럼 종교의 이유는 어떻게 됐을까요? 이게 사라졌습니까? 복음의 율법을 더하고 뺀 것을 복음으로 알고 믿는 일이 이 종교계획 이후에도 멈추지 않습니다. 계속되었어요. 본문에서 복음과 율법에서 문제가 생긴 것을 알고 복음과 율법의 관계에 대해서 굉장히 많은 연구와 주장을 이 종교계획을 개신 교회가 했습니다. 했음에도 불구하고 복음과 율법의 관계에서 두 가지 가짜 복음은 멈추지 않고 활기를 띄었어요. 그 이후에도 계속. 여러분은 아십니까? 이 복음을 끼고 있는 두 가짜 복음이 멈추지 않고 계속된 것을 하나님께서 죄와 하나님의 진노 아래에 있는 이 세상 바로 그런 인간 조건에서 우리를 구원하시기 위해서 모든 일을 그리스도 안에서 행하시고 값없이 은혜로 그 구원을 주셨다는 이 놀라운 은혜의 복음에 율법을 더하고 빼는 것 속에서 생겨난 두 가지 가짜 복음이 이렇게 유통된 거죠, 계속. 그것은 복음을 가운데 두고 좌우에 있는 가짜 복음이라고 말할 수 있는 것입니다. 한쪽은 율법주의이고, 다른 한쪽은 율법 폐기주의죠. 우리가 율법 폐기론으로 말하는 것입니다. 이 둘은 모두 복음을 말하지만, 다른 복음을 말하는 아주 오랜 것입니다. 여러분들 중에 어떤 사람들은 지금 무슨 얘기하는지 모르겠다. 너무 이게 좀 말이 어렵다. 율법주의, 율법폐기주의. 너무 어렵다. 이렇게 할지 모르겠어요. 이미 우리교를 좀 다녔으면 이런 내용에 익숙하겠습니다마는 교회를 다니지 얼마 안된 사람들은 이 단어 자체가 좀 어려워할지 모르겠습니다. 그러나 이 말을 알든 모르든 이 말을 말하는 것만큼은 여러분들이 아셔야 합니다. 왜냐하면 우리 모두. 복음을 아는 자가 되어야 하는데, 이두 가지가 말하는 것은 사실상 복음이 아닌데, 복음처럼 유통되고 있기 때문에 그래요. 우리들의. 우리 주변에 아주 흔하기 때문에 그렇습니다. 어느 교회를 가든지, 교회를 가면, 어느 교회든지 교회를 가면, 먼저 믿은 사람들이, 심지어 사역자들까지, 이두 가지를 기독교 복음으로 말하고 가르치는 일이 있습니다. 심지어 제법 흔해요. 그러면 우리는 먼저 이 오래된 가짜복음부터 분별해야 하는 것입니다. 설사 이두 가지가 뭘 말하는지 여러분들이 지식적으로 알고 있는 사람이라 할지라도 내가 경험적인 차원에서 이두 가지 가짜복음에 해당되는 일은 없는지 생각을 해보셔야 합니다. 지식은 다 알고 있지만 내가 과연 경험적으로도 이것과 나와 무관한지는 한번 생각을 해 보셔야 돼요. 왜냐하면 이두 가지에 대한 정확한 지식이 있어도 경험적으로는 이두 가지를 가진 사람들이 적지 않기 때문에 그렇습니다. 그러면 먼저 간단히 이두 가지가, 이두 가지 가짜 복음, 곧 율법주의와 율법 폐기주의가 무엇인지를 제가 여러분들에게 먼저 설명을 좀해 드리고 싶은데요. 율법주의는 복음이, 오늘 본문에서 나오는 것 마찬가지입니다. 여기 갈라디아 교의 성도들에게서 보듯이 그리스도의 은혜의 복음에 더하는 거죠. 율법에, 그리스도의 은혜의 복음에다가 율법에 대한 순종을 덧붙여서 강조하면서 그 순종을 신앙의 열매나 증거로서 말하는 것이 아니라 구원과 신앙의 본질적인 것으로 말하는 거예요. 이것 없으면 구원이 안 되는 것으로 얘기를 하는 거죠. 쉽게 말하면 구원받으려면 율법에 순종해야 한다는 것이고 거룩하고 선한 삶이 있어야 한다고 라 말하는 것입니다. 이 율법주의는 하나님께서 은혜로 구원하시는 것을 인정하면서 우리의 거룩하고 선한 삶 또한 있어야 한다고 말하는 것이에요. 그래서 호소력이 커요. 그런데 율법주의에 대한 이런 설명보다 사실 더 중요한 것은 여러분들이 이런 설명을 대충 알고도 있는데 더 중요한 것은 그런 신앙 태도를 실제 삶에서 드러내는가 의 여부입니다. 그야말로 경험적인 율법주의에 해당되는 것이 아닌가 하는 것을 확인을 해볼 필요가 있는 거죠. 이상하게도 복음을 듣고 교회 생활하는 사람들 중에 적지 않은 사람들이 그런 생각 속에서 신앙생활을 하거든요. 크로스비라는 사람이 우리들 속에 깊이 들어온 율법주의에 대해서 이렇게 설명을 했어요. 율법주의는 단지 외적인 규칙을 지키는 것 이상의 의미를 지닌다. 그것은 사고체계, 즉 삶과 그것을 주관하시는 하나님을 대하는 정신적 자세를 뜻한다. 율법주의는 하나님의 인정을 받느냐 못 받느냐는 자신의 행위에 달려있다고 그래서 열심히 노력하면 하나님께 더 많은 인정을 받을 수 있다고 말한다. 이는 선행이 하나님의 은혜를 더 많이 받는 길이자 한 단계 높은 영적인 삶을 실현시킬 수 있는 방법이라는 생각으로 또 행위로 하나님의 사랑을 조건 지으려는 태도이다. 율법주의자는 선행여부에 따라 축복과 징벌을 내리시는 하나님을 섬긴다. 굉장히 많은 사람들이 이런 생각하죠. 그래서 율법주의자는 항상 자신의 행위를 돌아보며 자기 중심적인 태도로 하나님을 기쁘시게 하려고 노력한다. 그러니까 목적 자체는 하나님을 기쁘시게 한다는 것이 있기 때문에 이게 다 용서가 된대근 그런데 가만히 보면 내용상을 보면 자기 중심적인 태도로 하나님을 기쁘시게 하는 이 정말로 묘한 모습이 있어요. 이게. 그래서 굉장히 많은 사람들에게 유포되어 있는 것이 경험적 율법주의자들이 많은 것이죠. 기독교 복음을 이런 식으로 이해하고 또 이렇게 변질되게 알고 신앙생활하는 일이 주변에 제법 흔하다는 것입니다. 그다음 율법 폐기주의는 또는 율법 폐기론이라고도 말할 수 있는 율법 폐기주의는 예수님께서 자기 백성을 대신하여서 율법을 지키시고 그들의 죄를 위해서 저주를 받으셨기에 그를 믿는 자는 더 이상 그 율법의 속박과 저주에서 저주 아래 있지 않다는 이 복된 소식, 바로 그 복음을 굉장히 강조합니다. 율법 폐기주의는 그 복음을 강조하면서 율법을 무시해요. 이것은 우리가 은혜로 구원받았기 때문에 율법을 따라서 어떤 선한 삶을 사는 것은 중요하지 않다는 것입니다. 이것은 율법을 지키는 것이 곧 우리의 선한 삶이 구원에 영향을 미치지 않는다는 것을 강조하면서 순종의 삶을 상대적으로 경시하는 거죠. 결론은 결론은 경시하는 모습이 있는 거예요, 여러 흥미롭게도 이 율법 폐기주의는 율법주의가 있는 곳에 항상 함께 있어요. 1세기부터 심지어 율법주의를 강하게 반박한 종교계 이후에도 곧바로 루터의 추종자가, 루터의, 루터가 그걸 얘기했단 말이에요. 율법주의를 공격하면서 복음을 되게 강조했단 말이에요. 율법과 복음을 명확하게 구분하면서 이 종교를 그렇게 익혔는데 바로 그 뒤에 그 추종자가 율법 폐기주에 빠져요. 그걸 주장합니다. 그리고 칼빈의 추종자가 또 뒤에서 이 율법 폐기주를 의 주장해요. 그래서 흥미롭게도 기독교 복음이 전해지는 곳에는 그 복음을 변하게 한이두 가지 가짜 복음이 기독교 복음으로 전해지고 수용되는 일이 항상 있어 왔던 것입니다. 그리고 그런 모습과 현실은 지금도 그대로 나타나고 있는 거죠. 1세기의 사도들이 죽고 또 그들과 접촉했던 사도들을 접촉했던 사람들을 우리가 속사도라고 한단 말이에요. 이 속사들도 이제 거의 다 떠나고 그 다음 사람들을 우리가 초대교부라고 합니다. 그 뒤에 있던 나온 이 초대교부로서 한 150년부터 240년 정도까지를 살았던 이 테르툴리아누스라는 사람이 이런 말을 했어요. 예수님이 두 강도 사이에 십자가에 못 박히신 것처럼 복음은 두 오류 사이에 십자가에 못 박힌다고 라그랬어요 그러니까 복음을 끼고 양쪽 두 오류 사이에서 이 복음이 십자가에 못 박힌다는 것입니다. 이두 오류는 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 바로 율법과 율법 폐기주의예요. 복음을 끼고 이게 가짜로 만들어버린 이두 가지를 얘기하는 것이죠. 이게 바로 2세기부터 나온 얘기예요. 복음이 왕상의 초대교를 지나고 나서 얼마 되지도 않아서 여러분은 복음 이 좌우에 항상 나타나는이두 가지 복음을, 이두 가짜 복음을, 어? 두 가짜 복음에서 여러분들은 자유한 사람들입니까? 그게 이제 복음을 아는 사람인데, 어떻습니까? 어, 본문, 오늘 우리 여기 본문은, 복음을 율법주의로 둔감시킨 것을 외적으로게 드러내고 있습니다만, 우리는 율법주의를 말할 때에는 항상 또 다른 한편의 율법폐기주를 말해야 합니다. 이 오래된 이두 가지 복음부터 분별하여서 그것들을 그것들이 결코 복음이 복음이 아니라는 것을 알고 수용해서는 안 됩니다. 그것을 대단히 경계해야 됩니다. 그래서 우리가 복음을 알고 소유하는가라는 이 질문은 쉬울 것 같은데, 이미 복음을 모르는 채 익숙한 다른 것으로 오랫동안 내가 쪄들린 사람에게는 그렇게 잔뼈가 크고 교회를 생활한 사람에게는 이 복음을 아는가라는 이 질문이 상대적으로 어렵습니다. 그걸 이제 뒤엎기가 상당히 어려운 거죠. 가프리 그러니까 같은 사람은 이둘 중에 더욱 보편적으로 더이 그... 많은 부류들이 수용한 것은 율법주의 또는 도덕주의다 이렇게라고 말을 했습니다. 현실적으로 보면 이 율법주의가 역사를 놓고 보면 외면적으로 크게 드러났어요. 그래서 이상하게 이상하게도 율법주의가 있는 곳에 이 복음이 전해진 곳에는 이 그런데 뒤를 딱 조사해 보면 같이 조금만 지나 보면 외면상으로는 율법주의가 탁, 등장해요잘 뒤로 보면 율법 폐기주의가 같이 따라와 있어요. 항상. 저도 율법주의가 보편적으로 외면적으로 우리 한국에 많이 있다고 봐요. 예수님 사람들. 근데 그 사람들 중에 나는 율법주의가 아니여 라고 하는 사람들이 보면은 다 율법 폐기주의를 같이 가지고 있어요. 그리고 율법주의를 가지고 있는 사람들 속에서 이런 모습을 가지고 있어왜 그러냐? 그건 뿌리가 같기 때문인 것이죠. 왜 뿌리가 같은지는 제가 설명을 하겠습니다만 그래서 율법을 아는 자인가라고 물으려면 먼저 부정적으로 또 소극적으로 이두 가지 가짜 복음과 우리가 다음 시간에 살필 그런 또는 다른 가짜 복음들을 이해하면서 그것에 비추어서 내가 그런 가짜 복음과 상관이 진짜 없는가 이것부터 먼저 확인해 봐야 되는 거죠. 먼저 이 시간에 이두 가지부터 여러분들이 좀 확인해 보시고 살펴서 분명히 할수 있으면 좋겠습니다. 이두 가지는 우리가 아는 것보다 우리 가까이 있습니다. 마치 거미줄처럼 쳐 있어요. 그리고 우리 속으로 깊이 들어와 있어서 과연 복음을 아는 자인지 의문을 품게 만들 정도입니다. 이두 가지 복음의 대적이요 복음을 변하기 위한 가짜 복음에 대해서 최근에 파그슨이라는 사람이 이두 가지가 얼마나 오랜 역사적인 배경을 가지고 있는지를 이렇게 쓴 책이 우리나라에 번역되기도 했습니다. 추천 도서로도 말을 했었는데 거기서 그는 이두 가지는 에덴동산만큼 역사가 깊다 그랬어요. 그러니까 율법주의, 율법폐기주의는 역사가 에덴동산부터 시작됐다는 거예요. 아담과 하와 때부터 나왔다는 겁니다. 그러면서 율법주의와 율법폐기주의는 사실상 같은 자궁에서 나온 이란성 쌍둥이다. 이렇게 이 사람이 묘사를 했습니다. 그러니까 아담과 하와 때부터 이두 가지가 같은 자궁에서 나온 쌍둥이로서 함께 있어 왔다는 거예요. 그렇게 말하는 것은 하와가 하나님께서 모든 것을 누리도록 주시는 그의 후하심, 모든 걸다 주셨잖아요. 그의 후하심과 사랑 가득한 계획을 가지고 대하시는 하나님에 대한 왜곡된 을왜곡 시각을 가진 데서 먼저 율법주의를 갖게 됐다는 거죠. 하나님이 다 모든 걸 주는데 정말 그럴까? 하나님에 대한 이 왜곡된 시각에서부터 율법주의를 드러내고 그다음에 그런 하나님께서 모든 것을 주시면서 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹지 말라고 한이 하나님의 율법을 결론적으로 거부함으로써 율법 폐기주를 드러냈다는 것이에요. 그래서 이 뿌리가 같은 거죠. 그래서 율법주의와 율법 폐기주는 그렇게 하나님을 오해하여서 내가 무엇을 하는 것으로 또 똑같이 하나님을 오해하여서 하나님의 말씀을 거역하는 방식으로 처음부터 이렇게 두 가지를 함께 드러냈다는 거예요. 같은 뿌리에서 같이 갖게 됐다는 거죠. 우리는 율법주의와 율법 폐기주를 양극단으로 이렇게 설명합니다. 저도 그렇게 자주 설명 했죠. 그러나 이 퍼거슨의 말에 따르면 이 양극단은 서로 연결되어 있다는 거예요. 그가 그 둘이 같은 자궁에서 나온 쌍둥이라고 하면서 서로 연결됐다고 말하는 것은 이두 가지가 모두 에덴에서 사단이 한 거짓말의 뿌리를 가지고 있다는 거죠. 이둘다 다 사단이, 사단이 한이 거짓말의 연결성을 가지고 있다는 거예요. 이두 가지가 다. 그래서 이두 가지 거짓 복음의 배경에는 사단이 있는 것입니다 그래서 이 복음의 변질 속에는 우리는 외면적으로는 그냥 듣지만 은 이런 역사가 어떻게 해서 역사가 이 처초부터 이런 기독교 역사에 이런 일이 있을 수 있을까? 누가 도대체 이런 일을 하는가? 왜 사람들이 이런 걸 혹하면서 이렇게 가는가 여기서 질문을 하게 될때그 배경에는 이 사단이 있는 거죠 그래서 아단과 하와 때부터 그런 현상이 있었던 것입니다. 사단의 속임에 의해서. 그 율법주의와 율법폐기주의 속에는 사단의 거짓말, 속삭임이 있는 것이죠. 마치 사단이 아단과 하와에게 하나님께서 모든 것을 주신 것을 의문과 의심을 하게 하는, 하는 데서 하나님을 오기, 오, 오해하도록 속이고 결국 그 하나님께서 하신 말씀을 거역하도록 속임으로써 했듯이 말이죠. 그래서 오늘 본문에이 갈라디아교의 성도들에게 다른 복음을 말하면서 유혹하도록 하는 자들 안에는 그렇게 이 성도들을 유혹한 이 사람들 안에는 결국 사단의 거짓말이 있는 것이죠. 그래서 바울은 그런 사례를 직접 이고린도에서 얘기했죠. 고린도교의 성도들에게도 그런 일을 하는 사람들이 있었던 것입니다. 고린도교의 성도들을 속이는 거짓 교사들을 대비하면서 우리는 속임으로 행하지 아니한다. 사도들이 바울과 자기 사도들의 복음을 전하는 자기들은 속임으로 행하지 아니하고 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 오직 진리를 나타낸다 이렇게 말했어요. 그리고 나서 그는 복음을 가리우는 일을 하는 존재가 누구인지를 덧붙였습니다. 이렇게 말했어요. 만일 우리의 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리운 것이라. 그중에 이 세상의 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미하게 하여 그리스도의 영광의 복음의 광채가 미치지 못하게 하미니? 이렇게 말했어요. 누가 복음이 가리우드로 방해한다는 것입니까? 이 세상신이 사단이 하는 것입니다. 사단은 지금도 하나님께서 그리스도 안에서 이루신 것을 값없이 선물로 주시는 구원, 이 놀라운 복음을 속여요. 왜곡시키며 방해하는 것입니다. 그리스도의 은혜의 복음을 의심하게 하는 거짓말을 하는 것이죠. 그 거짓말을 어떻게 하느냐 하면 은 그것만으로는 안 된다는 생각을 갖는 거예요. 이게 인간에게 먹혀요. 우리 인간의 본성 속에는 나의 무엇이나 이 공로를 가지고 답을 하고 싶고 안심하고자 하는 이 죄성이 꿈틀대고 있거든요. 이게 먹히는 것입니다. 그래서 갈라데교의 성도들에게 복음과 함께 율법과 할례가 있어야 한다고 했듯이 우리의 무엇, 우리의 순종, 거룩하고 선한 삶이 있어야 구원이 있다라는 이 생각을 갖게 하는 것이죠 그런데 이 생각을 갖지 않은 사람이 어디나요 교회당에. 상당수가 갖고 있습니다. 이 말이 상당한 설득력이 있어요. 또별 나쁜 것도 아닌 것으로 들리거든요. 성경이 율법을 지키라는, 지키는 것을 말을 하고 있고 또 거룩하고 선한 삶, 순종을 말하고 있어서 그것이 더 맞다는 생각이 드는 것입니다. 여러분, 우리나라에서, 죄송하지만 제가 우리 목회자 컨퍼런스에서 그런 얘기를 했습니다만 우리나라에서 이 젊은이들이 뭐 만명 정도 모이는지 모르겠어요. 굉장히 큰교회 우리나라에서 최고의 모범적인 교회로 목회자들이 다 뽑은 교회입니다. 그리고 선망하는 목사님이고 그런 최고의 모범적인 교회로 뽑은 교회입니다. 그런데 그 교회에서 제가 그 교회 사역자가 말했다고 하는 걸 제가 들은 것입니다. 자기가 여기서 컨퍼런스에서 말하는 걸 제가 도덕주의에 대해서 얘기했습니다. 근데 우리 교회가 도덕주의네? 이렇게 말했다는 거죠. 굉장히 외면적으로는 선한 삶, 이 거룩한 삶, 사람들에게 나이스하게 이 사회의 기독교가 이런 삶을 살아야 된다는 이 도덕주의를 복음인 양 소개를 하는 것이죠. 그 사람들은 상당히 젠틀하고 예의가 바르고 오늘날 이기독교인들과고좀 구분되는 듯한 모습을 외면적으로 가지고 있습니다. 그런데 그게 거룩한 삶이 순종이 있어야 된다는 것 말이에요. 여러분, 그게 거짓 복음이에요. 미안하지만. 율법주의인 것입니다. 율법주의와 도덕주의는 같은 맥락인 것입니다. 그 내가, 제가 나중에 도덕주의는 따로 다음 시간에 얘기를 하려고 하는데요. 같은 것이에요. 그런데 이런 것이 가짜 복음인 이유는 사단이 하와에게 하나님께서 베푸신 사랑과 후하심, 그 선하심을 의심하게 하였듯이 하나님께서 그리스도 안에서 우리의 구원을 위해 모든 것을 행하시고 그것을 값없이 은혜로 주신 것, 곧 하나님의 은혜와 사랑을 못 믿어 와 하기 때문에 그래요. 율법주의의 뿌리는 바로 그런 하나님에 대해서 못 믿어하고 의심하는 것이 기저 있는 것이죠. 하와는 하나님에 대해서 오해하여 자신이 무엇을 함으로써 안전하려고 했고 율법주의를 복음으로 한 갈라디아 교의 성도들도 하나님의 은혜를 오해함으로써 율법의 행위그 자신들의 무엇을 더하여 가지려고 한 것입니다. 그리고 지금도 교회 안에 많은 사람들이 그런 식으로 행하는 거죠. 율법주의를 기독교 복음인 양 그런 맥락에서 이해해서 신앙생활하는 을 것입니다. 그래지뭘안 하면 찜찜해가지고 이게 있어야 구원이 확보되는 것처럼 생각을 해요. 버거스는 하나님의 후하심과 우리의 삶을 향한 그분의 지혜롭고도 사랑 가득한 계획을 보지 못하는 것 바로 이것이 율법주의다 이렇게 말했어요. 갈라아교의 성도들은 거짓 교사들의 말을 듣고 복음 속의 내용 곧그 자신을 값없이 은혜로 구원하시는 하나님의 은혜와 그의 크신 사랑을 보지 못했습니다. 그러므로 내가 복음을 제대로 알고 있는지를 확인하고 싶으면 여러분들이 요 더욱 구체적으로 율법주의를 복음으로 알고 있는지를 여러분들이 알고 싶으면 이 퍼그슨의 말대로 내가 하나님에 대해서 어떻게 생각하는가 그리고 그 생각이 내 안에서 하나님을 향하여 어떤 감정과 반응을 불러일으키는가를 체크해 보시면 알수 있는 거예요. 결국 율법주의는 어떤 외적인 것으로 말할 수 있는 것이 아니라 이 벌써 내면에서부터 나오는 이 태도 하나님을 향한 태도이거든요. 내가 하나님에 대해서 오해를 하고 있는 건 아니냐. 하나님에서 어떻게 생각하고 있느냐. 내 안에서 그렇게 하나님에 대한 오해 속에서 하나님을 향한 어떤 반응과 정서를 내가 드러내는걸 보면 이게 율법주의를 따르고 있는지 아닌지 또 율법폐기지도 마찬가지입니다. 그걸 알수 있는 거죠. 만일 하와와 같이 하나님의 후하심과 자기를 향한 하나님의 사랑 가득한 계획을 보지 못하고 또 갈라데기의 성도들처럼 죄인인 자신들을 값없이 은혜로 구원해 주신 하나님의 사랑과 은혜를 보지 못하고 거기에 만족하지 못한다면 그래서 그런 것만으로는 부족하다고 느낀다면 더나가서 자신의 무엇으로 그것을 채우려고 한다면 그것은 복음을 제대로 아는 것이 아닌 그야말로 율법주의를 복음으로 알고 믿는 것입니다. 그런데 복음을 변하게 하는 것에서는 율법 폐기주의도 마찬가지예요. 그것도 그 배후의 사단의 거짓말이 있는 것입니다. 값없이 은혜로 구원하신 하나님에 대한 은혜를 예수 그리스도의 완전한 속죄, 율법의 성취 등에 대한 이런 모든 사실을 똑같이 오해 하는 거죠. 그런 사실을 오해하여서 행동하는 것입니다. 결국, 복음 안에서 가져야 할 삶을 그것을 오해하여서 갖지 않는 것이죠. 거역하는 것입니다. 그런 태도 속에는 결국 사단의 거짓말이 섞여 있는, 섞여 있는 거죠. 아단과 하와가 하나님을 오해하여서, 오해한 데서 결국 어떻게 했습니까? 하나님의 말씀을 불순종했잖아요. 그래서 결국 그들은 율법주의와 함께 율법 폐기주의를 드러낸 것입니다. 그런데 이것 또한 나름 를나 설득력 있고 많은 사람들이 좋아서 따르는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 크신 사랑과 은혜 그리스도께서 율법의 저주를 다 당하시고 율법의 요구를 다 이루심으로써 완전한 구원을 완전한 속죄와 자유를 주신 것을 강조하면서 또더 이상 구원에 필요한 우리의 무엇, 우리의 어떤 순종과 거룩한 삶이 없다고 말하면서 우리의 삶에 대한 하나님의 말씀에, 우리 삶에 대한 하나님의 말씀에 대해서 다른 태도를 취하는 것이기 때문에. 그런데 실제로 교회 당에서 복음과 이런 게 하나님의 행하심을 많이 강조하는 그런 것 속에서 보면은 사람들이 이게 너무 좋잖아요. 진짜 하나님이 우리에서 모든 걸 행하신 것에 대한 설명을 성경을 가지고 쫙 풀어서 상세하게 설명하고 그렇게 했을 때 거기서 이런 태도를 이제 슬쩍 갖는 것입니다, 사람들이. 모든 걸 그렇게 하셨기 때문에 그것만 보는 거죠, 결국. 그, 그 사실의 근거에서 결국 자기는 결론적으로 율법을 폐기하는 행동을 보이는 것입니다. 하나님께서 우리에게, 우리의 삶과 관련해서 하신 말씀을 순종을 하지 않는 거죠. 다른 태도를 취하는 것입니다. 복음의 부여함을 듣는데 사람들은 하나님을 오해하여서 불순종하는 일을 한다는 것입니다. 이런 사실 때문에 퍼서는 율법 폐기주의 또한 율법주의와 똑같이 하나님의 성품과 분리해서 생각하는 것이어서 그 뿌리가 같다 이렇게 말을 했어요. 복음을 율법 폐기주의로 이해하는 사람들을 보면 실제로 그렇게 은혜로 구원하시는 하나님과 그의 율법 또는 그의 말씀을 이렇게 분리시킵니다. 아, 여러분은 하나님과 그의 율법을, 그의 말씀을 분리시켜, 분리시켜서 갖는 이 율법 폐기주의에서 여러분들은 자유한지 한번 보십시오. 하나님과 그의 율법을 이렇게 하나님의 말씀을 이렇게 분리하는 거예요. 실천적으로. 하나님이 어떠하심을 생각하면서 결국 그의 말씀을 분리시키는, 경험적으로 그렇게 행동을 하는, 그런 모습을 한번 보란 거죠. 그래서 결론이 어떤가를 봐야 될 거죠. 결론이 복음을 듣고 불순종하는 것에 가담하는지. 그러니까 하나님의 사랑과 그 완전한 대속을 의식하면서 결론은 말씀을, 율법을 거스른 것으로 나가는지. 여러분들이 이런 부분에서 어떤지 한번 보십시오. 그걸 통해서 우리가 율법 폐기주의를 말할 수 있는 거예요. 흔히 율법주의에 대한 이 해결책으로 율법 폐기주의를 말하고, 율법 폐기주의의 해결책으로 율법주의를 말하는 경향이 있어세요 사람들 상담을 하다 보면, 아, 너무 율법주의 빠졌으니까 그러면 이쪽을 얘기한다. 그것도 너무 이렇게 치우쳐서 율법을 얘기하고, 이러면서 양쪽을 대답으로 해주는 경향이 있단 말이에요. 그러나 사실 그두 가지가 똑같은 뿔을 가지고 있기 때문에 돌려맞기를 하는 셈이에요. 그러면 이 가짜 복음에 미끄러지지 않고 또이 가짜 복음으로 알고 믿는 상태에서 어떻게 우리가 벗어날 수 있을까? 만약에 자신이 그런 모습을 가지고 있다면 그것은 바울이 이 복음에서 이탈한 이 갈라다 교회와 또 고린도 교회 등에게 그런 조건에서 해결책으로 말하는 것을 똑같이 따르는 것입니다. 바울이 이렇게 빈다간 이들에게 무엇을 해결책으로 얘기합니까? 갈라데교나 고린도교나 이들에게 그런 사람들의 유혹을 받아가지고 복음에 대해서 잘못된 것을 복음으로 또 받아서 것에 대해서 어떤 해결책을 제시합니까? 어떤 특별하고 새로운 무엇이 아닙니다. 여러분 새로운 무엇에 자꾸 갈구하면 안 됩니다. 항상 새로운 거, 아, 좀 권태롭고 좋는데 뭔가 좀 새로운 거 없을까? 환경을 한번 바꾸면 어떨까? 그런 거 아니에요. 그건 주로 사단이 써먹는 전략이에요. 바울은 다시 복음을 온전히 알도록 얘기합니다. 다시 복음을 온전히 알고 그 복음 안에서 신앙생활을 하도록 하는 거예요. 결국 복음을 다시 답으로 얘기하는 거예요. 그런데 여기서 가장 큰 걸림돌은, 이제 이런 그래서 이제 우리에게 아 그래요? 그럼 내가 그렇단 말이죠. 그럼 그 복음이 답이네요. 이렇게 알았단 말이에요. 여기서 이제 제일 문제는 복음을 누군가가 그렇게 잘 알도록 자신도 안내를 받아야 되는 거죠. 그런데 이 가짜 복음의 왜곡에 가장 큰 걸림돌이 있어요. 가짜 복음이 이렇게 유통되는 것에 거기에는 어떤 큰 기여자가 있습니다. 예를 갈라데교나 이 고린도교의 성도들에서 보았다시피 그런 거짓 복음을 복음으로 이렇게 유통되는 데는 제일 기회를 누가냐면 하 가르치는 사람들이에요. 오늘날에는 뭐 그런 가르침을 담은 책과 설교 유튜브 뭐 이런 것까지 이제 유통돼서 더불이 확장됐습니다만은 어쨌든 그 가르치는 사람들이 여기에 큰 걸림돌이 됩니다. 어, 결국 사역자나, 사역자가 뭐 교회에서 어떤 리더나 가르치는 사람들이 누군가에게 말해주는 사람이 율법주의나 율법 폐기주의의 정신을 가지면 예, 이게 큰 문제가 돼요. 왜냐하면 이 사람은 자기가 알고 있는 율법주의나 율법 폐기주의를 진실로 믿고 있거든요. 그러니까 거짓을 진실처럼 믿고 꼭 다루면서 가르치기 때문에 이게 파급력도 크고 더 복잡해져요. 확신도더 커져요. 사람들에게. 여러분, 율법주의나 율법폐기주의가 복음이 아닌데 그 거짓된 것을 진실처럼 말하며 가르친다고 한번 생각해 보세요. 얼마나 큰 파괴와 혼란이 야기 되겠어요? 이렇게 한국교회가 이 세계교회도 마찬가지지만 미국도 서구도 마찬가지예요 한국교회도 그런데 이렇게 이런 모습이 혼란스럽게 많이 있는 게 이런 정도로 파급력이 크고 보편화될 정도로 나타나는 건 이게 한 개인 개인이 각자가 빠져들어가서 된 것보다는 그렇게 빠지도록 하는 이 가르치는 사람들의 역할이 컸던 것입니다. 그래서 이파거신는 사람이 그런 얘기를 했어요. 설교와 목회를 하는 사람 속에 스며든 율법주의는 뭐, 율법 폐기도 마찬가지입니다만, 순식간에 증식되어 증식하여서 그가 목회하는 교회를 가득 채우고 만다. 그래서, 그리고 그렇게 목사로부터 배우고 확신한 율법주의와 율법 폐기주의는 일반적으로 더욱 고쳐지기가 힘들어요. 확실하게 배워서 습득하고 자기를 다져놓았고 확신을 갖게 됐기 때문에 그래서 버그슨 은 이런 말을 했습니다 실제로 목회를 해보면 율법주의가 간단한 질병이 아니라는 사실을 알게 될 것이다 그것은 마치 머리가 여러 개인 히드라에 가깝다 그만큼 율법주의는 여러 차원과 층또 여러 형태와 얼굴이 있다 진단과 분석 치료가 매우 어려운 증상을 보이고 다루기 힘들다. 요즘에는 기복 신앙을 담은 서적을 통해서 이런 율법주의를 스스로 치료해 보려고 시도하는 사람들이 많다. 그 때문에 복음의 약에 면역이 되어 더더욱 치료가 어려워졌다. 율법주의다가 또 다른 것까지 덧붙여 가지고 이 복음이 약효가 떨어지는 이런 현상이 생겼다는 거죠. 우리는 오늘 본문에서 그리스도의 은혜의 복음으로 부르심을 받은 이갈라데교의 성도들이 율법주의라는 이 거짓된 복음에 넘어간 것이 이상하다고 라 할지 모르겠어요. 그러나 예나 지금이나 머리로는 이 복음을 알고 있는데 가슴으로 또 행실로는 율법폐기주의나 율법주의에 빠져들어가는 사람도 있는 거죠. 그래서 실제 삶을 놓고 보면 머리로는 복음을 아는데 그 사람의 감정과 의지에는 이 가짜 복음을 따라서 따르는 사람들이 있어서 복음을 아는가라는 이 질문을 그렇게 쉽게 대답할 수가 없는 그런 모습을 사람들이 가지고 있는 거죠. 그러나 그두 가지 복음, 두 가짜 복음으로 자신이, 두 가짜 복음을 자신이 인지를 하든 못하든 모두 이들에게서 공통적인 것은 일단 하나님을 오해하고 있는 것이 있기 때문에 거기서부터 바로잡아야 돼. 복음 안에서 복음 복음 보금 안에 복음을 얘기할 때이 복음 안에 거기서 말하는 하나님이 어떤 분신지? 이 오해부터 바로잡아야 되는 거죠. 이두 가짜 복음은 모두가 공통적이에요. 출발이 하나님을 오해해서 행하는 것입니다. 하나님의 은혜와 사랑 그리스도의 완전한 대속에 의문을 품는 것이고 하나님과 그의 말씀을 분리하여서 하나님을 거역하는 것이에요. 결국 율법주의는 하나님의 은혜에서 멀어지게 하고 율법폐기주의는 은혜의 하나님께서 말씀하신 것에서 멀어지게 하는 것입니다. 버거슨이 하나님의 사랑과 그의 값없는 은혜를 축소하거나 왜곡하는 가르침은 무엇이든 율법주의다라고 했는데 그것은 율법주의, 폐기주의도 똑같이 해당되는 것입니다만 맞습니다. 축소하거나 왜곡하는 모든 가르침, 이 하나님의 사랑과 그의 값없는 은혜를 축소하거나 왜곡하는 가르침은 다 복음을 왜곡한 거짓된 것이에요. 율법주의의 얼굴로 나타나든 율법폐기주의 얼굴로 나타나든 일단 하나님의 은혜와 사랑을 축소하거나 왜곡하는 것은 복음이 아닌 것이죠. 그러므로 자신이 지금 머리로는 복음을 알지만 경험적으로 율법주의나 율법폐기주의를 복음으로 알고 행하는지를 알고 싶으면 자신이 복음 안에 나타난 하나님과 그리스도의 은혜에 대해서 어떻게 생각하고 있는지 그 생각이 자신에게 어떤 감정을 불러일으키는지 어떤 행실로 이어지는지를 보십시오. 하나님의 은혜로운 구원만으로 만족하고 확신하는지 아니면 뭔가를 빼거나 더하는 반응을 내가 취하는지 한번 보시라는 것이죠. 그리고 더 나아가서 자신의 삶 전반에 하나님의 은혜를 높이는지 아니면 자신의 수구와 공로를 높이는지를 보십시오. 아주 정교하게 율법주의와 율법폐기주의를 파헤쳐서 설명한 이파거스니 예수님은 우리들 안에 율법주의 증상에 대해서 덧붙여 주는데 우리에게서 좀 비추어 볼 내용에서 제가 좀 인용해 드리고 싶습니다. 이건 율법 폐기주의도 다 같이 연결해서 생각해도 상관없다고 봐요. 율법주의적인 기질에는 많은 얼굴이 있다. 때로 이 기질은 하나님을 섬기는 가운데서도 드러다 다른 사람들, 바로 재능, 경험, 준비가 나보다 부족한 사람들이 교회에서 높은 자리를 받고 자신에게는 아무런 자리도 돌아오지 않으면 화를 낸다 이런 게 다일법주의 기질이라는 거죠 이때 우리를 화나게 만드는 것은 하나님의 은혜다 내면 깊은 곳에서 공로의 가치에 따라 은혜를 받아야 한다고 생각하기 때문에 이런 대우를 견디지 못한다 우리는 이전까지 보여준 충성스러운 섬김에 대한 보상이나 인정으로서 은혜 받는 것을 마땅하다고 생각한다 작은 일에 충성한 사람이 더 많이 받아야 한다는 것이다. 모든 형태의 질투, 하나님이 남들이 주신 것에 대한 시기. 하나님의 선물을 아버지가 순수한 기쁨으로 주시는 선물이 아니라 성과에 대상 성과에 대한 보상으로 보는 것들은 율법주의에 감염되어 있다는 증거이다. 이는 자신의 정체성과 가치를 그리스도와 공로를 따지지 않고 주시는 은혜가 아닌 성과와 인정에서 찾는다는 뜻이다. 여러분 교회 안에는요 하나님의 이 그리스도와 그 은혜에 따라서 하는 게 아니라 자신이 이게 이만큼 했는데 인정받는 거이 인정 가지고 화내고 뒤집는 사람들이 부지기수입니다. 제가 목회하면서 경험해왔지만 그런 게다 뭐냐 이게? 이런 모습도 역시 미묘한 형태의 율법주의다. 이 모습은 우리의 영혼 속에서 나온다. 하나님이 남들에게 주시는 은혜가 마치 강렬한 자석처럼 우리 안에서 이런 모습을 끌어낸다. 그리고 이에서 콜쿤의 말을 인용합니다. 복음에 드러난 하나님의 사랑에 대한 믿음 때문이 아니라 율법에 나타난 하나님의 진노를 두려워하며 순종할 때 하나님의 선하심 때문이 아니라 그분의 권능과 공의 때문에 그분을 두려워할 때 하나님을 사랑 사랑 많은 친구의 아버지보다 복수심에 불타는 심판관으로 여길 때또 하나님을 은혜와 긍휼이 무한하신 분이 아니라 무시무시한 위험이 있는 분으로 생각할 때 그렇게 하는 사람은 율법주의 정신의 지배 아래 있는 사람이다. 그는 이 혐오스러운 기질의 영향력 아래에 있는 사람이다. 보고만 해서 주신 값없고 풍성한 구속의 은혜가 아니라 자신의 충성에서 하나님의 자비를 기대할 때 혹은 예수 그리스도를 통한 하나님의 선물이 아니라 자신의 순종과 고난에 대한 보상으로 영생을 기대할 때 그런 기대를 품은 사람은 율법주의 정신의 힘 아래에 있는 사람이다. 외적으로 이런 율법주의와 율법폐기주의가 달라 보이지만 똑같이 하나님의 사랑과 은혜를 잘못 믿는 것이고 사실상 똑같이 사단의 거짓말을 믿는 것이어서 거기서 거기에요 율법주의나 율법폐기주의는. 단지 차이가 있다면 이 퍼거슨의 책에 추천글을 쓴이 켈러의 말대로 율법주의는 마지못해서 순종하는 데 반해서 율법 폐기주의는 하나님이 진정한 사랑이시라면 이런 순종의 짐을 요구하실 리가 없어. 라고 하면서 그 짐을 거부한다는 거죠. 어떤 쪽이든 그들은 결국 하나님의 사랑과 은혜를 정확히 보지 못하고 오해하는, 오해해서 취하는 태도인 것이죠. 그러므로 이 둘에 대한 해결책은 앞에서 말한 대로 다시 복음 그대로를 알고 믿는 것이요. 복음 안에 나타난 하나님을 정확히 아는 것이요. 복음 안에 나타난 하나님의 은혜와 사랑, 그의 은혜로운 성품을 더 온전히 성경대로 제대로 확고하게 아는 것입니다. 버거스는이 율법주의와 율법폐기주의의 실상을 말한 뒤에 바로 그런 논지를 유일한 해결책이라고 말했어요. 이렇게 말했어요. 율법주의의 진정한 치료제는 하나뿐이다. 그것은 복음이 율법폐기주의에 대해 처방하는 치료제와 동일하다. 바로 예수 그리스도와의 연합을 이해하고 실제로 맛보는 것이다. 그렇게 되면 하나님의 율법을 사랑하고 그것에 순종하려는 새 마음이 절로 우러나온다. 우리가 예수, 나 같은 사람이 어떻게 그리스도와 연합돼서 하나님과의 상종할 수 있는 이런 일이 있게 됐습니까? 이런 복음에 대한 그리스도와 연합에 대한 실체들, 그 막후에 있는 하나님의 성품에 대한 이런 이해를 정확히 가져야만이 이두 가지 치우친 가짜 복음에서 벗어날 수 있다는 거죠. 그래서 율법과 복음을 동의시하든, 복음의 율법을 덧붙인 것을 참된 복음으로 말하든, 율법주의를 복음으로 알고, 듣고, 배우고, 심지어 가르치기까지 하는 일이 교회 역사 속에 끊이지 않고 있었고, 또 율법주의에 대한 반발로든, 은혜의 복음에 대한 오해로든, 율법 폐기주의를 복음으로 알고 배우고 가르치는 일 또한 똑같이 교역사 속에서 계속되어서 지금도 복음을 말할 때마다 이 둘이 항상 같이 우리들 사이에서 유통돼 나타나고 있습니다. 그러나 그 둘은 본문에서 말하는 대로 다른 복음이에요. 자칭 복음일 뿐, 사실상 복음이 아닙니다. 오히려 복음에 걸림돌이고 대적들이고 거짓이 더해진 것입니다. 이런 두 거짓 복음이 복음의 내용을 공통적으로 말을 하고 있어서 뭔가를 더하고 거기에 빼는 방식만 좀 더해졌지 다 공통적으로 말하고 있어서 복음이 전해진 이래로 지금까지 계속 호감을 사는 거예요. 우리들의 이 생각과 말과 가르침 속에서 이게 유통이 되는 것입니다. 누군가 이것을 정확하게 밝혀준 바울들이 이렇게 밝혀줘야 했어요. 갈라대학교 성대를 밝혀줬기 때문에 알게 된 거죠. 그렇지 않았으면 그들을 따라갔을 겁니다. 계속 갔을 거죠. 오늘날 우리는 이런 모습에 대해서 사실 별로 놀라지 않습니다. 오늘 이런 이두 개의 이런 모습이 가짜 복음이 복음처럼 복음을 끼고 같이 유통되는 것에도 그런 가르침들이 우리가 말하고 생각하고 나누는 것 속에 있는 것에 대해서 우리는 별로 놀라지 않고 있는 그런 시대를 살고 있습니다. 워낙 흔하고 그런 가르침들이 많이 축적되어 있고 또체계화돼서 가르쳐지고 있기 때문에 그렇습니다. 그러나 바울은 하늘로부터 온 천사라도 사도들이 전한 복음 외에 성경에 기록된 복음 외에 다른 것을 복음이라고 말하면서 전하면 그는 저주를 받을지하다고 라 했어요. 율법주의를 복음으로 전하는 자들에게 그렇게 말한 것이에요. 물론 율법폐기주의도 마찬가지입니다. 그런데 감사하게도 그런 가르침에 유혹받은 갈라대학교의 성도들에게는 책망은 했는데 저주는 선포하지 하지말 않았어요. 그렇게 가르치는 자들에게는 저주를 얘기했는데 이 그것에 넘어간 갈라데아교 성도들에게는 책망은 했지만 저주를 말하지 않았어요. 그건 무슨 얘기입니까? 그들에게 다시 사도들이 전한 복음으로 지금 내가 수정시켜준 대로 돌아오면 된다는 거예요. 이게 지금 여기서 우리가 그가 남긴 메시지를 우리가 여기서 캐치를 해야 되는 것입니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분들은 복음을 중심에 두고 좌우로 나뉘어서 뭔가를 더하고 빼으로써 사실상 복음이 아닌 율법주의와 율법폐기주의를 복음처럼 가르치고 그것을 복음으로 알고 따르는 이 오래된 신앙 태도에 대해서 어떠하십니까? 이두 개의 가짜 복음에 대해서 여러분들은 어떠하세요? 그런 이두 거짓 복음에 조금도 물들지 않고 사도들이 전한 이 참된 복음 안에서 신앙생활하고 있습니까? 자신이 알고 믿고 있는 복음이 어떤 것인지를 한번 보십시오. 그래서 지금까지 알고 따라 따랐, 알고 따랐던 모르고 따랐던 이제라도 사도들이 전한 복음 그 원색적인 복음이죠. 참된 복음으로 돌아오고자 하셔야 됩니다. 확인해 보십시오. 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것으로 충분함을 알고 믿고 있는지 그리하신 하나님의 사랑과 은혜에 조금도 의심 없이 믿고 그 안에서 구원과 안식을 얻고 있는지 물어보십시오. 그리고 그 구원의 기쁨과 감사가 하나님을 향하여 또 그의 말씀에 어떻게 반응하고 있는지 보십시오. 혹시 뭔가 불안합니까? 하나님께서 내 구원에 필요한 어떤 일을 다 행하셨다고 그런 것을 기쁜 소식으로 말한 것에 대해서 그것만으로는 뭔가 좀못 믿어서 불안하십니까? 그래서 내가 무엇인가를 해야 안심이 되고 확신이 생깁니까? 또 하나님의 놀라운 은혜와 구속의 완전함을 말하면서 하나님의 말씀을 따라 행하는 것을 소홀히 하십니까? 거룩한 삶이 없으십니까? 복음을 말하면서 복음으로 인해서 자신에게 생긴 놀라운 은혜를 얘기하면서 거룩한 삶이 없습니까? 왜 그러한지를 확인해 보십시오. 그 이유 중에 근본적인 이유는 복음을 아직 제대로 알지 못하기 때문이고 복음 안에 나타난 하나님을 오해하고 있기 때문에 그런 것이죠. 결국 그는 율법주의와 율법폐기주의라고 하는 말은 모를지 몰라도 처음 듣는다 할지라도 그런 가짜 복음을 기독교 복음으로 알고 믿고 따라가고 있는 것이죠. 그런 모습이라면. 그래서 여러분 자신이 그런 상태에 있다면 아직도 자기는 기독교를 제대로 모르는 것이고 기독교의 핵심인 복음을 아는 자가 아니라 복음 안에서 구원받은 자의 은혜와 복을 누리지 않고 있는 줄을 알고 복음을 제대로 알기를 구하십시오. 어, 새삼스럽습니다. 내가 예수믿는 지가 횟수가 몇 년인데 내가 모태신앙인데 그래서 더 위험한 거예요. 처음부터 이걸 배워서 그렇게 신앙생활 했으면 그러지 않았을 텐데 이게 잘못 배우니까 성장해서 신앙 연륜이 깊은데도 하나님이 자기에게 살아계시질 않는 거예요. 자신의 삶의 연장에 가서도. 언제든지 변질이고 그러다가도 자기 마음대로 살다가도 뭐가 캥기는 거예요. 이러다가는 안 되겠지. 계속 그 수준을 반복하는 겁니다. 이게 뭡니까? 하나님 때문입니까? 아니면 아직도 이법주의적인 거죠? 하나님을 오해하고 있는 것 아닙니까? 그리고 복음의 부여함을 얘기하는데 왜 자신에게 거룩한 삶이 뒤따르지 않는 것입니까? 왜 하나님의 하나님의 말씀을 지키고자 하는 게왜안 생기는 겁니까? 무슨 문제예요? 결론적으로 볼때 결론적으로 하나님의 말씀을 지키지 않는다는 게 도대체 무엇입니까? 이게 복음을 모르는 것이죠. 교회를 다니는 횟수는 어떨지 모르지만 여기서 직분을 맡고 어떤 경험은 많이 했을지 모르지만 중요한 것은 이두개 가짜 복음이 자신에게 지식으로 문제가 아니라 경험적으로 지금 가지고 있다는 것 아닙니까? 복음을 하는 자가 아닌 것이죠. 복음을 하는 자가 되기를 구하십시오. 이 부분에서 명확히 하셔서 진짜 내가 복음에 말한 이 하나님을 제대로 알고 그것도 사무치게 내 존재와 삶을 바꿀 내용으로 그런 실제로 알고 보고만에이 부유한 것이 있구나 흔들 수 없는 것이 있구나 보고만에서 우리에게 말한 모든 내용이 나의 존재와 운명을 흔들 수 없는 사실 아무리 죄와 하나님의 진노가 있어도 그것조차도 다 문제가 되지 않을 만큼 확고하고 흔들 수 없는 영구한 것이 있구나라는 사실 속에서 그 그리스도께서 행하신 것 안에서 흔들림 없는 존재와 신앙을 갖고 그런 복된 구원을 주신 하나님께 나의 내가 기꺼이. 그의 말씀에 반응하는, 이런 거룩한 삶을 갖는, 그러니까 참된 자유 속에서 행하는 거죠. 이런 삶을 갖는 온전한 신자죠. 복음을 아는 자의 모습을 갖기를 구하라는 것입니다. 저는 저와 여러분이 그 상태에 선명하게 이르셔야 한다고 믿습니다. 뒤섞여서 이렇다가 저렇다가 하는 게 아니라, 이런 가지치기 빗나간 가짜 복음에 의해서가 아니라, 성경이 말한 참된 복음 안에서 부유함과 자유함과 그리고 자신에게 주는 존재와 삶의 이 흔들 수 없는 가치를 가지고 현재로부터 미래를 보면서 살아야 된다고 믿습니다. 그게 복음을 소유한 자의 존재와 삶이에요. 저와 여러분이 다 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.